0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. В эфире Весь ФМ. В студии, хоть и на удаленке, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, рады вас приветствовать.
0: Добрый день, Армен, Марат.
2: Добрый вечер.
1: Дмитрий Иванович, ну понятно, что сейчас на первом месте абсолютно у всех ситуация с коронавирусом, потому что я вот могу даже на своем собственном примере сказать, я знаю немало скептиков, которые в том числе поглядывают там в сторону Беларуси, в сторону Швеции, но вчера после получения новости о том, что у премьер-министра России обнаружен коронавирус, Даже вот эти скептики задумались о том, насколько же э, все это серьезно. Э, Уже говорят о том, что Россия близка к плате, и что э, совсем э, скоро уже начнется некий режим э, послабления. Насколько действительно дела обстоят именно так?
0: Ну, безусловно, э, ситуация в стране сильно отличается вот, ну, во всяком случае, в крупных городах. В Москве, прежде всего, отличается от скажем, Нью-Йорк, от того, как там, значит, развивалась пандемия, и смертность относительно невысока, и вот этих признаков таких тревожных пандемий, которые мы наблюдали в целом ряде европейских стран, в Москве нет, но тем не менее, действительно, сейчас развилка или, так сказать, плато и снижение заболеваемости, соответственно, выход из режима самоизоляции в, значит, в более спокойный да, режим, к более спокойному режиму. И, собственно, вполне вероятно после майских праздников. Либо, напротив, даже ужесточения изоляционных мер. А вероятность, чего сказала сегодня руководитель, главный санитарный врач России Попова, то есть все будет зависеть от того, насколько граждане эффективно ну, с точки зрения борьбы с коронавирусом проведут майские праздники. И, конечно, шашлык во всех так сказать, его видах, шашлык, понимаемый как символ нарушений режима самоизоляции, он недопустим. Конечно, я думаю, всех нас, и элиту в том числе, кстати, должно отрезвить инфицирование и удаление на самоизоляцию Мишустина. Понятно, что Андрей Белоусов, первый вице-премьер, опытный, компетентный человек и помощник по экономическим опросам президента и собственно, специалист по стратегическому планированию, кстати, в экономике. То есть он не подведет. Но, тем не менее, вот сам факт этого инфицирования премьера, он многим для многих должен стать сигналом опасности, сигналом того, что как раз в финале не стоит расслабляться, чтобы быстро выйти из этого
1: положения. Вы знаете, есть один момент, который меня очень сильно настораживает. Сейчас ведь эпоха интернета, огромный вал информации, все читают, что у нас сравнивают, что на Западе, там, в Соединенных Штатах, в Италии, в Германии. И я обратил внимание на некий такой дополнительный плюс один психоз, который называется легкая форма коронавируса. Потому что там в числе прочего, там может быть насморк какой-нибудь, кашель, но там указано быстрая растущая усталость. И это же ведь не анекдот, как Джером Кладко-Джером описал, трое в лодке, не считая собаки. Ведь масса людей там, условно, сидя на изоляции, начинает подозревать у себя признаки вот этой вот извышенной усталости и начинают еще названивать в скорые помощи, которым и без того есть чем заняться.
0: Ну, конечно, коронавирус... мы с вами не врачи, но мы знаем, что коронавирус может протекать и без симптомов, наиболее того, в большинстве случаев, конечно, он мало заметен, а, потому что это, ну, в, так сказать, в, в обычном-то течении это же остро респираторная вирусная инфекция, которых множество и которые спокойно проходят. Опасен он осложнениями, проблемами, а, так сказать, сопутствующими. Да? Так вот, а, конечно, если ничего не беспокоит, так нечего обращаться. Это, значит, базовый общий принцип, тем более, что хотя... У нас не перегружены, к счастью, больницы, но тем не менее, значит, лучше их не перегружать излишними звонками, чтобы не создавалась такая ситуация, как в Подмосковье, когда люди по несколько часов ждут скорую помощь, вот, а бригады, так сказать, в том числе приезжают на вызовы, связанные с коронавирусом, которые они подтверждаются. Ну, короче говоря, вот там реально нагрузка высокая, и, наверное, э, так сказать, на каждый чих, да, значит, э, не стоит реагировать, ну, я имею в виду гражданам, не стоит реагировать как на коронавирус. Все-таки э, ситуация, положение, в которой ты вызываешь... Э, Скорую помощь. Это вполне конкретное так сказать, положение, вполне конкретное самочувствие, которое описывается довольно серьезными симптомами.
1: Продолжая вот эту историю, не могу не спросить. У нас ведь сразу после известия о том, что подхватил коронавирус премьер-министр Мишустин. Начался огромный вал самой разнообразной конспирологии. Дескать, он даже когда поправится, он все равно уже к исполнению обязанностей не вернется, будет Белоус и так далее, и так далее. Ну, я мог бы понять, если бы это условно было бы только в сегменте благосферы, там число политических неадекватов всегда было высоко. Но это ведь проистекает и в целом ряде средств массовой информации, прежде всего западных.
0: Да, действительно, волна довольно значительная. Такого рода сообщений, интерпретаций. Ну, Кремль, так сказать, уже дал официальную вполне, значит, характеристику ситуации, что нет здесь оснований для подобного рода предположения заболеть может каждый, и в данном случае вполне логично заболевшего председателя правительства замещает его первый заместитель. Я не думаю, что, во-первых, под этими слухами есть какие-то основания, что им стоит доверять, доверять, и, во-вторых, полагаю, что конспирологические концепции, естественно, теории, они в период, так сказать, чумы, условно говоря, да, но в данном случае коронавируса, конечно, распространяются с большей интенсивностью, но сказать, нужно быть спокойнее и сказать, реагировать на официальные решения, на заявления лиц, которые на это уполномочены, то есть там премьер министра мэра Москвы, президента, вот, и, собственно, не верить утечкам, интерпретациям. Интерпретаций может быть много, а реальная картина, она всегда одна и э, она связана с официальными решениями и заявлениями официальных лиц.
1: Я просто вот поймал себя на мысли, что вокруг вот этой вот истории, по сути, хотят построить такой некий аналог главной конспирологии недели, что же происходит с Ким Чен (coughs) Ином. Потому что в некоторых СМИ эти новости идут вообще параллельно. Еще и с перекрестными ссылками друг на друга. Ким Чен Ын
0: история намного более странная, надо сказать. Он давно не показывался на публике, уже почти две недели. Вот. И несмотря на те интерпретации, которые дает официальная официальная СМИ Северной Кореи, в том числе телевидение северокорейское, на, так сказать, про, про то, что Ким Чен Ын там работает с документами, там что-то предпринимает. Тем не менее, это довольно значительный срок. Ему стоило бы появиться на, на публике, чтобы не было этих негативных для него э, интерпретаций. Потому что ведь э, так сказать, наука, наблюдатели политические, которые специализируются на Северной Корее, СМИ, которые на Западе, да, которые специализируются на Северной Корее, они очень похожи на советологов советских времен, да, которые ориентировались на то, значит, в каком состоянии публично э, лидеры э, страны, э, как, как они передвигаются, так сказать, в каком порядке они стоят, условно говоря, на трибуне Мавзолея. И э, Ким Чен Ын, конечно, в этой логике должен давать ясные ответы на ожидания э, западной элиты, западных медиа, западного экспертного сообщества. Он должен появляться на публике он должен транслировать какие-то месседжи, ну, то есть быть, условно говоря, живым. Были сообщения, мы их, так сказать, слышали о том, что Ким Чен Инунмер их, значит, транслировать со ссылкой на некие сингапурские СМИ. Ну, на мой взгляд, пока верить этим сообщениям я бы не стал. Но появиться Ким Чен Инун на публике стоило бы.
1: Возра- возвращаясь к истории с коронавирусом в России, у нас ведь в разных регионах проистекает это по-разному. Многие обращают внимание на тот опыт, который есть в Москве, в частности, отдельные его элементы стараются перенимать. Ну, например, в Санкт-Петербурге но есть опять же некая странность, когда предпринимают меры при этом в абсолютном отрыве от реалии, потому что вот, например, мне сегодня человек написал из одного из поселков под Санкт-Петербургом, там начали перекрывать трассы, этом. ну чтобы вот они не выезжали из него, при этом автобусы, рейсовые как ходили так и ходят, тогда зачем трассы перекрывались? Ну,
0: э, во-первых, э, в любом, так сказать, режиме, который вводится ограничительным, всегда есть некоторые противоречия, да. Ну, э, так сказать, противоречия обусловленные, там, я не знаю, структурой городских коммуникаций. Вы можете ослабить, там, э, передвижение людей, можете уменьшить количество машин с помощью цифровых пропусков, но, э, и можете уменьшить передвижение на общественном транспорте. Но метро же вы не закроете например. И общественный транспорт, вы ну, за редкими исключениями, каких-то, может быть, в небольших пунктах, общественный транспорт тоже не перекроете, потому что города там, и поселения должны жить, там люди должны работать, должны передвигаться. Поэтому тут противоречия некоторые, они заложены в самой природе этих мер. Да? потому что с одной стороны нужно ограничивать, с другой стороны, ограничивать там, до конца невозможно и вот. Но э, я с вами соглашусь в том, что московский опыт он ценен э, очень комплексным э, регулированием, э, так сказать, сочетанием ограничительных мер, э, значит, э, тех же цифровых пропусков, например, э, э, с со, со, сочетанием э, значит, ограничительных мер с э, мерами стимулирования, с э, значит, э, различными и воздействия на население. Вот. Конечно, логичнее, если, так сказать, заимствовать и копировать это, то, что это произошло во многих регионах, вот. то делать это, нужно, делать это нужно комплексно. А в описанной вами истории я не вижу ничего страшного, потому что ну, общественный транспорт далеко не всегда нужно полностью значит, перекрывать, нужны, то есть отменять. Нужны просто меры по контролю за состоянием людей, за социальным дистанцированием, так сказать, маски,
2: определенное расстояние в транспорте и так далее. Вот об этом идет речь. Да, конечно, а просто... если посмотреть в ситуации по выходящим уже из карантина странам европейским, в том числе и южноевропейским, какие можно сделать выводы, и для нас в том числе уже, надеемся, да, в середине мая мы тоже будем следовать их примеру? Ну, э, очевидный
0: вывод первый главный, что нужно э, действовать, выходить из этого режима тоже постепенно, потому что мы наблюдаем сейчас в некоторых странах, негативные тренды. Быстрая отмена и э, заболеваемость снова пошла вверх. О чем, кстати, предупреждает о возможности такого сценария Попова. Говорит, что если так будет, то там, значит, э, ограничения будут только усилены. Ну, так вот. э, Главное не расслабляться и понимать, что эти меры будут э, только постепенными. Ну, условно говоря, сначала будут работать небольшие какие-то точки общепита и торговые э, магазины. Потом большие торговые центры, значит сначала можно будет гулять по 2-3 человека, условно говоря, в парках, да, и только потом ограничения будут сниматься полностью. Ну а что касается перемещений между городами, перемещений тем более за пределы Российской Федерации, это довольно отдаленная еще перспектива, я думаю, что границы откроются не раньше сентября-октября, но это мой прогноз и ожидание.
1: Но если судить по европейским странам, то многие говорят уже там о том, что до конца года даже ничего открываться-то и не планируешь. Ну, мне кажется, зрения... это, это, это радикальный, алармический прогноз. Я, я не думаю,
0: что осенью, если не будет, конечно, большой второй волны, вероятность чего тоже существует, коронавирус. Если ее не будет, то ну, почему осенью вполне можно было бы открыть границы и такие предположения по этому поводу и намерения существуют. Но я соглашусь с вами, что все, зависит, все будет зависеть от развития
1: а, пандемии, от ее динамики. Дмитрий Иванович, я с вами был вот целиком и полностью согласился. Если бы вот не один пример только приведу, Германия. Там же, как известно, власти Баварии уже заявили о том, что Октоберфест будет отменен. А это ведь э, осень, и это огромное число туристов, э, причем со всего мира, который туда приезжает. Ну
0: да, это это деньги, это один из факторов, который делает баварскую экономику мощной. Наряду с альпийским туризмом, наряду с э, автомобилестроением, там же крупнейшие концерны расположены в Баварии. Ну, э, так сказать, э, э, Может быть, перестраховываются, но вообще «Октоберфест» это, на мой взгляд, достаточно далеко от сегодняшней ситуации. Реальных угроз, если экстраполировать те тренды, которые мы сегодня наблюдаем в Германии, реальных угроз нет. Но власти перестраховываются, их можно понять. Перестраховка будет дорого стоить во всех смыслах. Прежде всего, конечно, в смысле денег. Но э, здесь есть гуманитарный аспект – Власть
2: стремится сохранить жизни, и это можно понять, конечно. Тем более, что соседи австрийцы гораздо более оптимистичны. Они, насколько я помню, даже и Зальцбургский фестиваль еще не отменяли официально, и все-таки считают, что он должен пройти в конце лета, столетия столетие Зальцбургского фестиваля. Вообще австрийцы как-то демонстрируют оптимизм такой, всеевропейский, что ли, подтягивая.
0: Существенная такая существенное противоречие, существенная дифференциация в подходах, э- различия по срокам выхода из э- пандемии. Ну, в-, в Австрии довольно спокойно пандемия прошла, и страна небольшая. Вот, поэтому, э- так э- сказать, их можно понять. Есть ли страны, где ограничения вообще не вводились. Наиболее известная и близкая к нам это, э- значит, Швеция. Вот, ну, т, сказать, посмотрим.
1: (связать) У нас время в этой части постепенно подходит к концу, но хотел бы вот этот момент обсудить, потому что меня он поразил. Вот во всем мире политики, общественные деятели сегодня демонстрируют ну, определенного рода такую общественно-политическую солидарность. Они показывают своим примером, как надо соблюдать меры самоизоляции в эпоху пандемии коронавируса. У нас же вот, вот не далее, как сегодня, деятели КПРФ пошли на одиночные пикеты. Без средств защиты, без ничего. При этом два же видных депутата от КПРФ в Государственной Думе на этой неделе слегли с коронавирусом. Я имею в виду Калашникова и Новикова. И я им желаю скорейшего выздоровления. Ну что же это за такая вот, я не знаю, политическая инфантильность или такое наплевательское отношение ко всему. Ну как же так, а?
0: Мне трудно судить, почему руководство КПРФ так действует. Надо сказать, что ведь и на 150-летие Ленина, когда они возлагали цветы, тоже, по-моему, там они были без защиты. Но это такое бравирование так сказать, вот своей смелостью, стремление показать, что они не боятся очевидной инфекции. Не знаю, на мой взгляд, население у нас достаточно осторожное и продвинутое, чтобы понимать, что... Ограничения надо соблюдать Я не думаю, что это принесет Какие-то политические очки Компартии Вообще, что это будет малозаметно, я думаю, честно говоря Вот А риски, риски здоровья, собственно руководствуя и активистам Компартии это создат В общем, это такая бравада, которая ну, ни политических Ни политических очков Ни, значит Чего-то прочего Не принесет
1: У нас же в этом году еще будут выборы осенью, и многие говорят о том, что вообще позиции КПРФ сильно ослабли за последние годы. Но ведь подобными действиями ты себе точно политический рейтинг никакой не привлечешь. Неужели вот там не не могут даже просчитать на ход вперед? Ну хоть как-то.
0: Вообще КПРФ э, усилилась как раз на фоне э, пенсионной реформы в 2018 году, в начале 2019 года, но затем действительно э, ее, так сказать, акции политические, поддержка общественная действительно пошли вниз, вот. и сегодня, конечно, они находятся в нисходящем тренде, по очень простой причине они э, слабо заметны в информполе, если выйти на Россию ситуационный центр по коронавирусу, если Сказать, там и волонтеры, и масштабные программы помощи, и, в общем, заметно, как партия действует, особенно в регионах, то, э, значит, Компартия, конечно, э, в этом смысле незаметна, и она пытается, поэтому пытается компенсировать, э, значит, эту незаметность вот этими так, заметными якобы и э, публичными акциями. Мне кажется, это не вполне адекватная замена. Вот, э, Инициативы по борьбе с коронавирусом, какие-то волонтерские, какие-то удаленные, вот это было бы более уместно в этот период. Э-э, но вот Компартия здесь не сориентировалась, как, кстати, и другие оппозиционные партии, подчеркнул еще раз, в отличие от «Единой России». И, конечно, в электоральном смысле, в смысле конкретных очков, которые... Партия получит на сентябрьских выборах, а они должны состояться по закону, да? Вот, я думаю, что это отразится безусловно.
1: Причем здесь же тоже надо отметить, что это ведь не первая подобного рода вот модель поведения, потому что 22 апреля точно так же без средств защиты, Представители КПРФ выходили там на я, я сказал
0: и... уже об этом, ну, да. Угу. Ну, говорю, это, вот, это стремление вот показать силу, провиривать, показать свою, значит, ну, то, что они идут на перекор повестки Не думаю, я не думаю, что это принесет им политические очки. Скорее оттолкнет ту часть населения, которая осторожно относится к заболеванию.
1: Мы сейчас должны э, будем уйти на выпуск новостей. Через э, несколько минут продолжим подводить э, итоги уходящей недели. Не переключайтесь на главном радио страны. Всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В эфире Вести ФМ продолжается недельный отчет, обзор главных событий уходящей недели. Армен Деспарян Марат Сафаров, пусть на удаленке, но тем не менее, в эфире главной информационной радиостанции страны. У нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, сегодня ведь 1 мая, это день, когда начинает действовать сделка в формате ОПЕК+. И многие уже ожидают изменения цен на нефть, но чуть ли там не в ближайшие дни. Хотя, насколько я понимаю, тут речь, наверное, может идти скорее про июньские фьючерсы.
0: Ну, фьючерсы, конечно, июльские, но но влияние, допустим, на рынок акций нефтяных компаний и на некоторые другие активы, которые связаны с рынком нефти. Сделка окажет. Я уже в середине мая жду серьезных изменений на рынке. Но ну и, собственно, цена-то на нефть менялась последние дни очень значительно. Рост был там по 14% в день. Ну, не каждый, конечно, день, но совершенно очевидно, что восстановление началось. Другое дело, что это рост от очень низкой базы, как говорят специалисты и, э, значит, слишком радовать-то он э, не должен. Но ясно, что в выборе, так сказать, э, зеленая энергетика или традиционная нефть, сейчас выбор будет, конечно, сделан в пользу нефти, как актива, ну и, понятно, там, э, дизельного топлива, бензина э, и других фракций. Да, вот, ясно, что будет в их пользу сделан выбор, потому что Нефть сегодня в широком смысле энергоносители – это актив недооцененный. Они упали буквально до плинтуса и, может быть, и не взлетят, но
2: будут стабильно расти в цене. И когда нам ждать соответствующих влияний на валютный рынок, укрепление рубля, то, что ждут очень ну, я, дум- отличные... я думаю,
0: что Я думаю, что уже в мае-июне э, эта динамика будет. Сейчас трудно предсказать, какой она будет, но она будет однозначно положительной и для цен на энергоносители, и для российского валютного рынка, и в целом для российских интересов, Ну понимаемых как, так сказать, э, Рост цен на нефть, рост налоговых поступлений от нефти. Вот. Я думаю, к сожалению, ситуация не восстановится. Будет далека от 2019 года. Еще восстановительный период будет довольно значительным. Но, тем не менее, изменения на рынке мы уже увидим.
1: Многие обратили внимание за там, последние там, 48 часов о том, что на торговых площадках в Европе, пусть маленький, незаметный на первый взгляд, но тем не менее фиксируется рост, при этом в США этого роста нету, и многие говорят о том, что вот можно будет начать говорить о моменте начала выздоровления мировой экономики только после того, как американские торговые площадки отреагируют. Ну,
0: я с вами согласен, потому что э, американский рынок был затоварен, затоварен в связи с тем, что танкеры Э, так сказать, шли э, к Соединенным Штатам, а у них, в общем, хранилища были переполнены, Они у них физически очень много сейчас. Э, нефти в разных видах, поэтому, собственно, рынок там и не растет. Это первое соображение. Второе, э, должны вырасти все сопутствующие активы. Еще раз э, хотел бы это подчеркнуть. То есть э, акции нефтяных компаний, цена некоторых, цена акций, значит, компаний, которой связаны с нефтяным сектором, допустим, разведывательных там. В общем, это достаточно сложный процесс. Восстановление не будет ни чрезвычайно быстрым, ни, так сказать, таким... Так сказать, это, это не будет такое ралли, во всяком случае сейчас. Ралли, это так инвесторы называют, и спекулянты интенсивный рост, когда идет непрекращающийся рост буквально каждый день на протяжении там, месяцев. Вот давайте все-таки подождем довольно спокойного роста,
1: и, честно говоря, я бы на него скорее ориентировал. Здесь, опять же, нельзя не держать в уме предстоящие выборы в Соединенных Штатах. И, например, анонсируем уже Трампом выставление иска Китаю. При этом он сказал, что сумма будет несколько больше, чем то, что требует Германии. Германия, напомню, 137 миллиардов хочет получить с Китая. И вообще, я вот там читал, некоторые даже американские аналитики говорят, что... Сейчас вот в тех условиях, которые будут, экономика еще, может быть, тоже будет наблюдать за внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах, потому что не все так очевидно оказалось, и в том числе там по некоторым замерам уже у Байдена есть опережающий Трампа цифры.
0: Ну, претензии действительно на американских властей Китая очень значительные, и некоторые... Политики говорят уже даже о том, что Соединенные Штаты могут обнулить свой долг перед Китаем вот за за коронавирус. Это, конечно, будет шаг просто подрывающий основы там взаимодействия в мировой экономике, и мировой торговле. Но, конечно, позволит сильно улучшить экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. Надеюсь, до этого не дойдет. Это прямо будет. Война, торговая война первого уровня, после которой, не знаю, только за горячее может начаться, если такое решение будет принято. Но вообще, конечно, отношения Германии и Соединенных Штатов с Китаем очень сильно ухудшились на фоне вот этих претензий по коронавирусу. Они, мне, например, кажутся откровенно надуманными, хотя э, там, ну, некоторые основания там у них есть, действительно, из Китая все пришло, там, э, значит, вирус возник, но, тем не менее, доказать... Э, Здесь же же важен умысел, а умысла, конечно же, не было. И, значит, э, все это строится, конечно, на песке, все эти э, обвинения. Но, э, значит, безусловно, это меняет ситуацию. Трамп вынужден действовать более агрессивно, в том числе в отношении Китая. И э, вынужден действовать агрессивно, вы совершенно правы, именно в контексте приближающейся избирательной кампании. Байден неожиданно набирает, э, значит, неожиданно набирает очки, неожиданно потому что возраст, неожиданно потому что он, в общем, такой человек из колоды, очень давно известный, неожиданно потому что его старт в кампании был очень вялым, он едва э, выиграл фокусы и выборы в демократической партии, но, тем не менее, кампанию он ведет довольно активно заметен и э, уже недалек тот час, когда он будет значительно лидировать по, по опросам. Э, лидировать в противостоянии с Трампом. И, конечно, э, Трамп пытается его переиграть, в том числе
2: довольно жесткой полемикой э, с Китаем.
1: Но ведь Возвращаясь
2: это... к этой антикитайской теме, а, вот это прозвучавшее на этой неделе заявление разведки американской о том, что они не подозревают в искусственном да, возникновении коронавируса. Это опять вот такой пример разноголосицы в гособорудовании Да, это пример,
0: пример традиционной разноголосицы и пример того, что значит, все-таки это история для внешнего потребления, у которой так сказать, не очень много шансов на то, чтобы быть реализован. Ну, я имею в виду претензии, допустим, по обнулению долга. Вот. Одной рукой, так сказать, в заявлениях Трампа, в заявлениях других публичных политиков, значит, предъявляются претензии Китаю, и они используются в том числе в избирательной кампании, которая фактически уже идет. Другой рукой, ну вот, устами спецслужб, заявляется, что, значит, веры в искусственное происхождение, значит, вирус в пробирке, да, веры этой нет. Ну, да, это разноголосица, во-первых, и это стремление
1: играть на разных досках с разными результатами, во-вторых. Но ведь эта игра на разных досках, это разноголосица, она же по формальному признаку должна выполнить только одну функцию. Это скрыть собственные допущенные просчеты и собственный политический популизм, который проявлялся с декабря по середину февраля.
0: Ну, согласен с вами. значит, Те проблемы в Соединенных Штатах, которые мы наблюдаем, проблемы, связанные с коронавирусом, да, особенно в крупных городах, в Нью-Йорке том же, они появились из-за, в общем, довольно наплевательского, я бы сказал, отношения американской администрации лично Трампа. Коронавирус на первом этапе, когда он только проникал в Америку. Вот. И теперь, конечно, в условиях избирательной кампании, в условиях нарастающих, нарастающих претензий со стороны рядовых американцев, идет поиск виноватых, и Китай для этой роли подходит. Особенно подходит имиджево, так сказать, виртуально, медийно. Вот, и здесь, конечно, американская администрация максимально, э, значит, э, максимально активно действует, ну, как видим, параллельно предпринимая различные шаги по успокоению китайской элиты.
1: Одно из главных событий уходящей недели, это, конечно, скандал в Чехии, где этому малоприятному человеку, руководителю района Прага-6, ответственному за... Снос памятника маршалу Ивану Коневу на коммуне 75-летия разгрома нацизма, соответственно, 75-летия освобождения Праги, Чехословакии в целом от нацистской оккупации, выделили охрану, потому что якобы какой-то офицер российских спецслужб приехал, чтобы разобраться с ним. Это уже многие даже окрестили дело Скрипаля 2.0. При этом ведь ни единого доказательства предоставлено не было, но вал конспирологических мыслей просто зашкаливал на этой неделе. Ну, мне это кажется
0: малореальной история, тем более, что никто не зафиксировал реального там покушения или какой-то значит, реальной активности российских спецслужб. Если бы она была зафиксирована, наверное, он был задержан бы этот сотрудник, чего собственно, как мы видим, не произошло. Ну, а вообще эта история, она на мой взгляд, негативно отразилась на состоянии на общем восприятии истеблишмента чешского. До этого так сказать, было довольно позитивные были так сказать, отношения с Россией, довольно позитивная была такая атмосфера. Вот Снос памятника накануне 9 мая, снос памятник начальника, который руководил э, частями Красной Армии, которые освобождали э, Чехию, который, в общем, ну там э, есть огромное число погибших. В общем, тут э, значит, э, все эти аргументы даже, наверное, не стоит и приводить. Но очевидно, что э, это было большой ошибкой э, и для отношений с Россией, и для восприятия собственного чешского общественного мнения, потому что там ну, значительная часть в общем, помнят о войне, значит, ценят вклад советской Красной Армии в значит, победу над нацизмом. Вот, в общем, эту ошибку тоже нужно вот как-то было компенсировать. И вот попытались, очевидно, компенсировать вот этим ходом с значит, якобы имеющим имеющейся угрозой жизни вот этому чиновнику, не знаю, мне это кажется все малоубедительным, эта история, в всяком случае, э, можно подождать, наверное, э, какое-то продолжение активности, э, значит, э, э, вот тех, тех структур, да, которые, в Чехии, которые, э,
2: значит, э, транслируют эту историю, пока она не выглядит. Дмитрий Иванович, а. А вот вообще это вся чешская история, она не показывает ли а, внутреннее такое брожение в тех восточноевропейских странах, как, впрочем, и в Венгрии, а, когда оппозиция борется со своими лидерами, ну, занимающими так или иначе доброжелательную а, позицию по отношению к России, антисанкционную, мы знаем, по поведению Милоша Земена и Бабиша, премьер-министра, их такие симпатии, скажем так, к России... И вот на тебе вот такой внутренний кризис. Да нет, ну, конечно, это такое событие,
0: которое инспирируется, которое создается специально, я имею в виду снос памятника понял, для того, чтобы, значит, совершить разворот в отношении к России, резко изменить ситуацию, усилить влияние антироссийских настроенных политиков. Конечно, здесь этой компании они совершенно очевидны. А, вот. Другое дело, еще раз хочу подчеркнуть, а, очень значительная часть населения а, Чехии а, позитивно относится к России и очень высоко оценивает вклад а, Советского Союза в победу над фашизмом. И та часть чешского руководства, в том числе президент Земан, которых принято считать там, лояльными или позитивно настроенными по отношению к России, они так сказать, не свалились с Луны, они как раз опираются на серьезное общественное настроение. Но идет борьба идет борьба, так сказать, двух трендов и в Чехии, и в Венгрии, и в меньшей степени в других восточноевропейских странах.
1: Чтобы продолжить тему грядущего 75-летия победы, в Генассамблее он подготовит резолюцию, ведь по случаю юбилейной даты. И у меня уже нет сомнений, что мы опять послушаем удивительных политиков из Восточной Европы по этому поводу. Но это вопрос грядущий. А вот на этой неделе Синзаббе заявил, что он не приедет на празднование Дня Победы в России, если оно состоит с 3. Сентября, потому что это мероприятие, посвященное победе над Японией, и в очередной раз он завел тему про принадлежность Курильских островов. Но ну, мне кажется, эта музыка уже какая-то вечная становится.
0: Ну, что касается Курильских островов, действительно, в период улучшения отношений с Японией достаточно заметного участи японской правящей элиты, в том числе у Синзара, по-моему, были так сказать иллюзии. А, значит, по поводу того, что э, можно будет получить острова, да, на, на вот этой волне позитивного отношения. Э, мне кажется, это довольно, э, так сказать, было наивно тогда и сегодня наивно считать, что Россия на это э, пойдет. Ну, вот, поэтому, так э, сказать, ну, АБ обиделся, э, ну, на мой взгляд, оснований для этой обиды и поэтому не приезжает, да. Оснований для этого обиды, в общем, особых нет. Ну, вот так сказать, что касается тех, кто приедет, тех, кто не приедет, ну, тех, кто, те, кто позитивно настроены в отношении России, те, кто, значит, понимают реальные, так сказать, реальное соотношение силы, вклад. Победу различных стран. Те, наконец, кто в дипломатическом смысле считают ценным отношения с Россией ценными, те приедут. И, кстати, даже президент Трамп, вспомним, давайте, хотя не приедет, он заявлял о том, что Соединенные Штаты будут представлены высокопоставленной делегацией. ну Посмотрим, что
1: это будет. Ну... Это ведь точно совершенно не 9 мая, потому что торжества перенесены. и насколько Нет, я это, думаю... поня-
0: это понятно. Вопрос, когда это будет, это все типа, регулируется там и а, коронавирусом, и решениями российских властей, и дипломатическим протоколом. Это
1: понятно. Хотя есть ведь люди, которые все равно продолжают упорствовать в том, что... Ну, вот... В 1941 году ведь парад никто не отменял, а там враг под Москвой был. Может быть, стоило и коронавирусу такой вот вызов демонстративный сделать. Конечно, это маргинальная точка зрения, но она все равно ведь присутствует. И в том числе, кстати, в целом ряде СМИ об этом было написано.
0: Ну, все-таки, в отличие от сорок года, врага под Москвой нет. У нас скорее, так сказать, значит, вирус... Вирус угрожает, это, так сказать, вот эта шашлычная угроза, условно говоря. Да? Вот, а это все-таки враг, э, тоже враг, но совсем не тот, что стоял под Москвой в, в, в октябре-ноябре 1941 э, года. Нет, решение было разумное абсолютно о э, переносе. И я думаю, оно с пониманием превоспринято и гостями, э, которые приедут на празднование. Вот, э, я, честно говоря, не думаю, что вот этот перенос празднования, так сказать, что он, чтобы будут в связи с этим какие-то проблемы или протесты. Вот голосование 22 апреля переносить, там может быть не стоило. И конечно, корейские выборы показали, что можно вполне провести в условиях пандемии. И, конечно, выборы сентябрьские не стоит переносить, потому что значит, для этого нет ни правовых, ни каких-либо иных оснований. А
1: вот празднование Вполне, переносить можно. Ну, кстати, про поправки в Конституцию, вот э, за последние две недели все уже как-то и подзабыли, потому что э, пандемия-то очень сильно изменила с этой точки зрения информационную повестку.
0: Нет, не забыли. Было недавно исследование в целом э, примерно неделю назад, и в соответствии с этим исследованием и готовность голосовать достаточно высокая, и... Уровень поддержки, кстати, президентских инициатив достаточно высок. Но выросло, очень значительно выросло, почти на 10%. До четверти выросло количество тех, кто выступает против поправок. И я вот думаю, что если голосование будет проходить летом, ну а предполагается, что оно будет или 24 июня, или 8 июля, ну сейчас обсуждаются эти даты, Это большие риски, конечно, потому что очень многие будут ну, пенсионеры на дачах, учителя э, в отпусках э, после завершения учебного года, врачи в отпусках после эпидемии коронавируса. Кто, собственно, придет э, на избирательный...
1: Дмитрий Иванович, мы с вами еще обязательно успеем это обсудить, но уже в следующем, наверное, недельном отчете. Спасибо, впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.